0: Gottes Gegenwart verändert alles. Das ist ähm, das Thema, das hinter diesem Predigtext steckt. Ähm, Apostelgeschichte 16, 25 bis 34. Ich lade euch ein, dass wir den Text noch mal miteinander, miteinander lesen. Vielleicht im Vorgang. Was war passiert? Paulus war nach Philippi gekommen, hatte dort eine Begegnung mit ähm, ein paar Leuten. Die Lydia unter anderem hat er dort getroffen. Die Lydia ist auch Ne, ist glaube ich draußen bei, ihr, bei ihrem Kind, aber die Lydia ist auch da. Ah doch, da ist sie, genau Lydia. Schön, dass du äh, gekommen bist, den weiten Weg von Philippi hierher zurückgelegt hast. Super, wir freuen uns. Genau. Du hast damals den Paulus begegnet, hast ihn zu dir, zu äh, euch ins Haus eingeladen. Genau. Damals warst du noch nicht verheiratet. <lacht> ähm, das Gerücht, dass Lukas dort geblieben ist? Ja, okay, also das, das Spannende ist, es hat ein bisschen einen Anhalt, dass die Geschichte tatsächlich immer mit wir weitergeht, also der Lukas war wohl dabei, als er die Lydia, als die Lydia ähm und dann ist der Paulus mit Silas weitergereist, also vielleicht, könnte, könnte doch sein, ja. aber es ist schön, dass du uns aus den Gerüchten der Gemeinde in Philippi äh, aktuelles <lacht> berichtest, ja, es ist schön, dass es so eine Gemeinde ist wie jede andere auch, gell? <lacht> man fragt sich, wer mit wem und naja, ist egal, Okay, okay. Ähm, genau, und äh, während der Paulus dort war äh, mit dem Silas, haben sie eine Frau kennengelernt, die ständig rumgeschrien hat und sie genervt hat und sie haben gemerkt, diese Frau ist, ist von einem Dämonen besessen. Und es war eine Magd, die durch diesen Dämonen auch Weissagen konnte und der Paulus hat diesen Dämonen dann ausgetrieben und der Besitzer von der Magd fand es blöd, weil sein Geschäftsmodell war dann irgendwie kaputt. Ja, die konnte dann nicht mehr Weiß sagen, konnte nur noch Feuer machen, Essen kochen oder so. Aber diese übernatürlichen Sachen konnte sie nicht mehr. Hat den Paulus und den Silas dann angeschwärzt bei den Behörden und dann sind die beiden verknackt worden. Kamen ins Gefängnis, wurden erstmal ein bisschen verprügelt, kamen dann ins Gefängnis und da setzt dann die Geschichte ein. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Gott Loblieder. Ähm, vielleicht noch zur Beschreibung, also die waren nicht nur verprügelt worden, die waren im Block. Weiß jemand, was der Block ist? Wie, wenn, man, wenn man sagt, jemand war im Block, also es war kein Schreibblock, auf dem man saß, es, es, was war der Block? Jemand könnte helfen? Ist Lehrer unter uns? Geschichtslehrer? Ja, hinten, ja genau, Lehrer, wunderbar. Mathe, Mathe. ja. Genau, man saß wunderbar gemütlich, also die Füße nach vorne gestreckt, ein, in so ein Holzding eingeschlossen, die Hände in so einem Holzding eingeschlossen und so haben sie ähm, die Nacht verbracht. Es ist nicht sehr gemütlich, ich habe mir überlegt, was macht man, wenn man mal für kleine Jungs muss, aber ist egal. So waren die eingesperrt und dann genau. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder. Die anderen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, das die Fundamente des Gefängnisses erschütterte. Da sprangen alle Türen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Der Gefängniswärter wurde aus dem Schlaf gerissen, als er sah, dass die Gefängnistüren offen standen, zog er sein Schwert, wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen sind entflohen. Aber Paulus schrie laut, tu dir nichts an, wir sind noch alle hier. Der Wärter rief nach Licht stürzte in die Zelle und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Dann führte er sie hinaus und fragte, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten, glaube an den Herrn Jesus, dann bist du gerettet und mit dir alle in deinem Haus. Und sie verkündeten ihm und, alle, allen, ihm und allen anderen in seinem Haus das Wort des Herrn. Noch in derselben Nachtstunde nahm der Wärter Paulus und Silasus sich, er wuch, wusch, wusch ihnen die Wunden aus, dann ließ er sich umgehen, taufend und mit ihnen alle, die in seinem Haus lebten. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf, lud sie zum Essen ein. Die ganze Hausgemeinschaft freute sich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatte. Eine unglaubliche Geschichte. Wo ich hängen geblieben bin, ist dieser, dieser letzte Abschnitt, der so voller Begeisterung ist. Da ereignet sich Heil in einem ganz umfassenden Sinn. Alle werden frei. Das Wort wird verkündigt. Dann wird hier betont, dass alle in dem Haus zum Glauben kommen. Und alle lassen sich taufen. Und dann werden die Wunden gepflegt und Paulus und Silas werden, äh, werden sauber gemacht. Ich kann mir vorstellen, da unten in diesem Dreckloch von, von Gefängnis war es auch nicht super sauber, es war auch für die Wunden nicht richtig gut, dann kamen die, haben sie versorgt und, und dann, dann die Taufe und dann noch dieses, dieses mitternächtliche oder spätnächtliche Abendessen. Ähm, ein, ein, unglaublicher, ein unglaublicher Aufbruch, ein unglaubliches Erleben und am Schluss steht, die ganze Hausgemeinschaft freute sich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden haben. Und man merkt, das ist so ein, also wenn ich das lese, da merke ich, das ist ein Bild von Heil, das ist ein tiefes Bild von, von Frieden, das ist ein tiefes Bild, genau so wie es sein soll, ist es, ja das was zerbrochen war, was schwierig war, was kaputt war, dass Menschen verloren gehen, dass Gefangene da in diesem Gefängnis liegen und 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 alles was kaputt war, fügt sich zusammen und es entsteht ein Bild von Heil, von umfassendem tiefen Heil. Und wenn man fragen könnte, was ist Frieden, dann könnte man sagen, genau, dieses Mittagessen um nachts um zwei ist Frieden. Und da hat keiner geguckt, müssen die Kinder ins Bett, weil morgen Schule ist und Mathearbeit, irgendwie war das alles egal. Es war Frieden. Tiefer Frieden. Und alle haben gewusst, jetzt ist alles so, wie es sein soll. Und ich habe mir gedacht, oh genau, das ist doch das, wonach wir uns sehnen, oder? Ich habe so an an unsere Familie gedacht, ah, wie, wie wäre das, wenn alles so wäre, wie es sein soll? Oh, das sehen wir uns danach. Ich weiß nicht, wie es in euren Familien zugeht, dann ist Geschrei und Streit und was auch immer und manchmal ist es wirklich schwierig. Aber diesen Blick zu haben, so könnte es sein. Dass Heil ist unter uns. Dass dieses Heil, das ich in dieser Familie, und die waren nicht besser, ja. der Mann war Kerkermeister, das war kein freundlich, liebevoller Vater, ich stelle mir den so ein bisschen knurrig vor, mit muskulösen Oberarmen, die Peitsche locker sitzend. So ein Typ. Kerkermeister. Und er verändert sich. Und diese Familie verändert sich. Sie finden zu Gott. Sie haben ein Herz für die Wunden von Paulus und Silas. Heil. Wie wäre das, wenn in unseren Familien dieses Heil sich ereignen würde? Wie wäre das, wenn da, wo du morgen um diese Zeit bist, an deinem Arbeitsplatz vielleicht oder in der Schule oder an der Uni, wenn da sich dieses Heil ereignen würde? Wenn da plötzlich dieser Frieden wäre, wenn da plötzlich es möglich wäre, von Jesus zu reden. Wenn es da plötzlich möglich wäre, dass Leute glauben. Vielleicht nicht gleich taufen lassen, das wäre wahrscheinlich schwierig an der Schule. Wobei, irgendein Bädchen wird sich vielleicht schon finden. Wie wäre das, wenn das, was sich da ereignet, auch sich unter uns ereignen kann? Ganz ehrlich, ich sehne mich da danach diesen Frieden, dieses Heil in unseren Bezügen zu erleben, in unseren Situationen, in unserem Alltag. Und für die Kerkermeisterfamilie war das kein Feiertag, zumindest nicht vorher. Es war irgendwie ein Alltag, es war irgendwie ganz normal und plötzlich war alles anders. Ist da nicht auch bei euch diese Sehnsucht, da wo ihr seid, in euren Bezügen, dass sich dieses Heil, von dem wir da lesen, Ereignet, dass die Leute sich freuen, miteinander essen. Und das ist immer so, gell? Wenn dann die Leute miteinander essen, das hat dann immer so einen Hauch von Himmel. Es ja, ist wie wenn Jesus mit den Leuten ist, da verändern sie sich und wow. Jetzt könnte man sagen, bei diesen ganzen Träumen, das ist naiv. Ich finde, diese Geschichte ist nicht naiv wenn man die Vorgeschichte mit dazu nimmt. Paulus und Silas, sie, sie haben sie haben diese Markt frei gemacht von den Besessenheiten und sie mussten das bezahlen. Ja, sie haben jemand befreit und die Konsequenz war, sie gingen ins Gefängnis. Diese Geschichte macht deutlich, dieses Heil, was sich da ereignet, es ist nicht immer Nulltarif und es ist nicht immer einfach. Und ganz oft ist es so, dass wenn wir etwas tun für Gott, dass es auch was kostet. Wenn wir unseren Glauben bekennen, dann kostet es was. Es ist nicht immer, dass es alles so wird wie in der Geschichte. Manchmal muss man dann den Preis bezahlen. Deswegen ist diese Geschichte nicht naiv. Sie weiß um die Härte der Welt und der Wirklichkeit. Und als Paulus da in dem Block, in dem Gefängnis saß, die haben gewusst, was Härte ist. Die haben es gespürt an ihren Armgelenken, an ihren Fußgelenken und auf ihrem Hintern. Die haben gespürt, was Härte ist. Von dem her, bitte, bitte glaubt nicht, die Geschichte ist, das ist so eine Bibelgeschichte und es ist naiv und so. Nein. Das ist, das ist mitten in der Wirklichkeit. Und das Spannende ist, dass mitten in der Wirklichkeit, in der, in der es dieses alles Blöde auch gibt und in der vieles schwer ist, plötzlich sich etwas ganz Besonderes ereignet. Das Heil wird hell, strahlt, leuchtet. Was ist das Geheimnis gewesen? Die fangen, so wird es da berichtet, die loben Gott. Alle hören das und dann kommt dieses, dann kommt dieses Erdbeben. Da gibt es ganz viele Diskussionen. ja, das so war mit dem Erdbeben und ob das wirklich ist. Und weil am nächsten Morgen kommen ja die, die Stadtoberen und lassen den Paulus frei und die haben ja gar nichts mitgekriegt von dem Erdbeben. Also es müsste ein lokal begrenztes Erdbeben gewesen sein. Ähm, jetzt stellt ihr euch so eine antike Stadt vor. Das ist nicht so weitläufig wie Stuttgart. Ja, das ist alles ungefähr das Hospitalviertel, vielleicht ein bisschen mehr. Das ist Philippi. Philippi war groß, aber nicht riesig. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein auf ein, sozusagen auf ein Gefängnis begrenztes geologisches Erdbeben sich dort ereignet ist relativ gering ihr kennt ja das mit den Erdbeben ja also da sind irgendwelche Platten die aneinander reiben und so in vielleicht zwei drei Kilometer Tiefe wenn das passiert strahlt es immer aus das sind das sind ja äh, Schockwellen so so äh, Wellen die da dann aus, aus sich ausbreiten die Wahrscheinlichkeit dass diese Wellen sich konzentrieren auf ein Haus das vielleicht ein Viertel so groß ist wie der große Saal hier ja, sagen wir mal das ist ein bisschen gering Hätte man in Philippi gemerkt, da waren Erdbeben in der Nacht. Ich glaube auch gar nicht, dass es hier echt umgeht, dass sich hier Türen schütteln. Weil wenn es wirklich nur Türen gewesen wären und, und es ein Erdbeben gewesen wäre, dann hätten sich die Fesseln und die Ketten nicht gelöst. Ja, stellt euch mal vor, da ist jemand angekettet und dann kommt ein Erdbeben. Das ist wie wenn man ein bisschen hüpft oder so. Wir haben durchgeschüttelt. Äh, ganz ehrlich, gehen da die ketten auf ja eigentlich nicht oder Dass türen aufspringen ja weil sich der rahmen verzieht geschenkt kann passieren was sind den ketten die spannende spur ist in der bibel kommen häufig erdbeben vor aber das ist das phänomen wenn gott selbst in diese welt tritt dann bebt die erde die Erde bebt nicht, weil da drei Kilometer unten im Boden sich irgendwelche Platten verschieben, also in den biblischen Erdbeben, sondern da bebt die Erde, weil Gott die Welt berührt. Das ist ein Beben, das von oben kommt und nicht von unten. Weil Gott eintritt, weil Gott dieses Gefängnis betritt, dieses Haus betritt, weil Gott da ist, darum bebt die Erde. Und darum springen auch die Ketten, weil wenn Gott kommt, werden Menschen frei. Wenn Gott kommt, werden Menschen frei frei. Es springen die Ketten. Da kann man einen nicht festhalten, nicht binden. Das Paulus und Silas erleben, es die Gegenwart Gottes in diesem Gefängnis. In einer überwältigenden Weise. Und, Paul und der Lukas, der beschreibt es, indem er sagt, da er war ein Erdbeben. Und wir alle, wir haben das nicht so, wir denken dann immer gleich so physikalisch, naturwissenschaftlich die biblischen Kenner wussten damals alle, Gott ist da, die Erde bebt, Gott tritt ein, macht die Menschen frei. Und es ist diese Gegenwart Gottes, die das Heil bringt und die alles verändert. Die dafür sorgt, dass Menschen mitleidig werden, die dafür sorgt, dass Menschen zum Glauben kommen, die dafür sorgt, dass sich diese Familie verändert. Es ist die Gegenwart Gottes. Und wenn wir Hoffnung haben für unsere Familien und für unseren Umfeld, für unsere Schule, unsere Uni, unseren Arbeitsplatz, dann dürfen wir echt Hoffnung haben, weil Gottes Gegenwart ist da. Was macht vielleicht den Unterschied zwischen damals und heute? Paulus und Silas, sie haben Gott gelobt, egal was kommt. Und ich, ich, ich würde das so verstehen, sie haben... Ich hatte vor einiger Zeit ein Bild, da sah ich ähm, ein Garten, der war voll mit Dornen, Dornengestrüpp. Hat mich so ein bisschen erinnert auch an die, an das vierfache Ackerfeld, also wo Jesus sagt, es ist ein Mensch, so eine Situation wie so ein Acker, wo Dornen sind. Und da kann nichts wachsen, weil diese Dornen alles zudecken. Und so ist es eigentlich mit dieser Gegenwart Gottes. Sie ist immer da. Gottes Gegenwart ist immer da. Egal wo du bist, egal zu welcher Zeit. Gott ist immer gegenwärtig. Er ist bei dir, er ist in dir, er umgreift diese Welt, in jeder Situation ist Gott da. Aber wir sehen ihn nicht. Und das ist, das ist dieses Komische an uns, dass wir das, was wir sehen, für wirklich halten und das, was wir nicht sehen, für unwirklich halten. In Wahrheit ist es aber ganz andersrum. Die Wirklichkeit Gottes ist doch das, was besteht. Die Gegenwart Gottes ist das, was besteht. Wir wissen, dass diese Welt vergehen wird. Wir wissen, dass alles, was wir sehen, vergänglich ist. Wir wissen auch, dass wir eigentlich gar nicht so richtig wirklich sehen. Ja, ich sehe jetzt hier die das bunte Kleid hier von der Andrea. In Wirklichkeit ist es aber gar nicht so. Weil da fällt irgendwelches Licht auf dieses Kleid, reflektiert es mit irgendwelchen Schwingungen. Meine Augen rechnen per, per Mini-PC aus diesen Schwingungen Farben raus. In Wirklichkeit ist es anders, oder? Kann man dann was korrigieren? Der Rechner ist weiter hinten. Ja, also die Augen sind nur die Rezeptoren. Ja, danke. Das heißt, das, das, sieht, das sieht in Wirklichkeit also gar nicht so aus. Rot oder blau oder grün. Aber wir meinen, das sei, ich habe gesehen, das ist so. Die Wirklichkeit ist anders. Die Wirklichkeit ist doch, dass Gott überall ist und dass Gott in uns ist. Das ist die Wirklichkeit. Das andere ist sichtbar. Und was Paulus und Silas machen in diesem Gefängnis, sie, sie räumen diese ganzen Dornen weg. Sie tun alles weg, was sichtbar ist und konzentrieren sich auf das Unsichtbare, die Gegenwart Gottes und stellen diese Gegenwart Gottes nach vorne und sorgen dafür, dass jeder diese Gegenwart Gottes sieht und alles alles andere, die Umstände, die nicht sonderlich nett sind und, 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 die, die räumen das alles zur Seite und sagen, das, was wirklich ist, soll jetzt zumindest hörbar sein. Das Lob Gottes. Und dann passiert etwas total Spannendes, dass da, wo sich das ereignet, Gott selber auf den Plan tritt, dass diese Wirklichkeit Gottes Kraft bekommt, dass sie sich ausbreitet, dass sie eine Dynamik bekommt. Ja, das ist, stellt euch vor, diese Dornen und da ist, da ist der Samen und der, der hat Kraft und der will nach oben kommen, aber er, die, der Same ist nicht sichtbar, man sieht ihn nicht, da sieht man nur Dornen, nur Dornen und dann kommt einer her und reißt die Dornen mal weg und dann dann, können, dann kann der Same wachsen, dann entsteht was, dann blüht es auf. Vielleicht hat Paulus und Silas. Vielleicht haben die diesen Psalm gebetet. Preiset mit mir den Herrn, also mit den Gefangenen, und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Krass, oder? Das ist dieselbe Geschichte, wie Paulus und Silas da im Gefängnis erleben formuliert. Tausend Jahre vorher in einem, in einem Gebet. Weil diese Geschichte, die Paulus und Silas erleben, eine Erfahrung ist, die das Volk Gottes durch die Jahrtausende immer wieder gemacht hat. Machen wir noch einen. Jakobus, ja, Bruder von Jesus, also der kannte Jesus ziemlich gut, ist mit ihm aufgewachsen Sucht Gottes Nähe, dann kommt er euch nahe. Sucht Gottes Nähe, räumt mal all die Disteln weg, all das Zeug weg und richtet euch auf und seht die Gegenwart Gottes. Nehmt sie wahr mit, mit, mit euren inneren Augen, dann kommt er euch nahe. Dann haben wir noch einen. Jeremia, einer von den alten Jungs, Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich habe noch einen, Amos ist so ein bisschen düsterer Geselle, hat ziemlich viel Gerichtspredigten gehalten. Er bringt es in wenigen Worten sehr auf den Punkt. Suchet mich, so werdet ihr leben. Man könnte da noch ganz, ganz, ganz viele andere Stellen haben. Das Geheimnis, das Paulus und Silas da vielleicht gar nicht entdeckt haben, sondern von dem sie einfach überzeugt waren, es ist immer, immer gut, immer gut, sich die Gegenwart Gottes bewusst zu machen. Und da, wo man das tut, Gibt man Gott Raum, kann er etwas verändern, etwas gestalten, etwas erneuern. Da, wo wir mal die Dornen und Disteln wegräumen und das, was man immer sieht, mal auf die Seite legen und sagen, in dieser Situation, Gott ist groß, Gott ist mächtig. Er ist der, der Wunder tut. Er ist der, der hier ist. Er ist der, der über allem steht. Indem wir so beten, machen wir Raum, was Gottes Gegenwart sich ereignen kann. Und es geht jetzt nicht, bitte versteht es nicht falsch, nicht um Psychotricks. Ja, man könnte diese Geschichte ja auch als Psychotrick bezeichnen. Ja, positives Denken. Singst so viel Lobpreislieder, bis es dir endlich gut geht. Ja, benutzt die Lobpreislieder um als Stimmungsaufheller. Manche trinken ein Glas Wein oder zwei und manche hören Lobpreislieder. Nein, Leute, das ist das ist nicht der Gedanke. Es ist nicht so, dass wir hier einen billigen Trick machen. Es geht nicht um positives Denken. Es geht darum, dass ich mir bewusst mache, Gott ist hier und er ist der Herr. Und er hat verheißen, versprochen, da wo wir ihn suchen, da wo wir seine Gegenwart sehen und wahrnehmen unter uns, Raum geben, dass da sich sein Heil ereignet, dass er zum Zug kommt, dass er etwas verändert und er etwas erneuert. Und das ist das, worum, worum es mir heute Morgen geht. Die Frage, wie gehst du morgen an deinen Arbeitsplatz, an die Schule, an die Uni? Wie wächst du morgen deine Kinder? Oder frühstückt ihr miteinander? Oder esst du Abend? Egal. Was habt ihr für einen Blick? Seht ihr das Unsichtbare, aber Reale? Nämlich Gegenwart Gottes? Und macht ihr dieser Gegenwart Gottes Raum? Macht ihr sie sichtbar? Für euch, ganz persönlich und für die anderen? Ich ich glaube, dass wenn wir das tun, Gott zu seinem Wort steht. Wie wir es gerade gelesen haben, unendlich viele Bibelstellen und das Spannende an diesen Bibelstellen, da geht es überall, so spricht der Herr, Gott sagt und und und. Das sind Gottes Zusagen. Da, wo ihr mir Raum gebt, da will ich mich erfahrbar machen. Ich möchte euch ermutigen, zu fragen, wie können wir in unserer Familie diese Dornen wegräumen und Gottes Gegenwart sichtbar machen. Wie können wir das wegräumen, was unsere Augen hindert und bremst, das zu sehen, was wirklich ist. Dass Gott sichtbar wird. Dass seine Gegenwart sichtbar wird. Und dann wird sich etwas ändern. Vielleicht nicht immer so wie in dieser Geschichte. Aber es wird sich etwas ändern. Weil da, wo Gott gegenwärtig ist, das ist wie so ein Garten, der konsequent bewässert wird. Und es blüht auf. Es blüht auf. Es lebt auf. Es ist das Wasser des Lebens. Es Raum hat, Raum greifen kann, eindringen kann und etwas hervorbringen kann. Wenn ihr jetzt einen Moment der Stille habt, dann möchte ich euch bitten, denkt an die Situation, wo ihr morgen seid, wo es schwierig ist vielleicht. Oder an eure Familie oder oder. Egal. Und fragt euch, Jesus, wie kann ich in dieser Situation vielleicht mal zunächst mir bewusst machen, dass du hier Gegenwärtig bist und dass das, 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 was ich sehe, nicht das Entscheidende ist. Und vielleicht geht er noch einen Schritt weiter und sagt, und wie kann ich das den anderen sichtbar machen? Paulus und Silas, die haben das im Gefängnis gemacht. Da haben alle gehört, dass, Gott, dass sie Gott gelobt haben. Ihr müsst jetzt keine Lobpreislieder singen in eurem Alltag. Das würde vielleicht mancher an eine rostige Gießkanne erinnern und weniger an die Gegenwart Gottes. Also zumindest, wenn ich das machen würde. Aber vielleicht gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Und dann hat Vertrauen, dass da, wo Gottes Gegenwart sich ausbreitet und sichtbar wird und Raum gewinnt, es sich verändert. Nehmen wir uns diesen Moment der Stille. Jesus, du hast gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Du hast gesagt, dass du in uns lebst. Das gilt immer und an jedem Ort. Und du bist ein allmächtiger Gott. Es gibt keinen Ort in dieser Welt und keine Zeit, an der du nicht gegenwärtig wärst. Wir glauben deine Gegenwart, dreieiniger Gott. Und wir bitten dich, dass wir in unserem Denken und vielleicht auch für die Menschen um uns her deine Gegenwart sichtbar machen können. Denn wir glauben, dass da, wo das sichtbar wird, dass du da bist dass da sich die Dinge grundlegend ändern. Hilf uns, Herr, solche Gärtner zu werden, die die Dinge wegräumen und Platz schaffen für das, was wahr ist, dass du da bist und dass du verändern willst. Und dass du erneuern willst.